0: Bienvenidos, aquí estamos un día más en comité eh, Bueno, eh, como siempre tenemos muchísimas ganas eh, de contaros una serie de cositas muy interesantes eh, Como siempre tenemos aquí a nuestro compañero Rafael Pazosotla, ¿cómo estamos señor? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás tío? Aquí otro día más, otro podcast que, que va a estar muy guay tío Trayendo un poco para que nos conozcan más ¿Y de qué va a ir el
0: podcast de hoy? Cuéntanos pues bueno, nada más y nada menos, ha pasado una serie de, de cosas en, en la vida de, de aquí mi compa, de Rafael Patos, una grandísima noticia Así que bueno, eh, por acotar un poquito va a ser dentro del terreno profesional eh, Nos va a contar una, bueno, una situación, una experiencia que ha tenido hace poquito, que es para celebrar Y también lo vamos a intentar encadenar un poco con, pues, con otras preguntas del, del ámbito profesional Eso es, eh,
1: ahora damos paso a la introducción, básicamente vamos a hablar un poco del tema profesional de cada uno de los dos yo como, como contando un poco mi experiencia a la hora de, de, bueno, de cambiar de trabajo ver un poco cómo está el panorama y al final Rafa como experto un poco en la materia de cara a a qué valora y qué deja de valorar en un candidato para contratarle sobre todo más allá un poco del currículum y qué valoramos nosotros a la hora de cambiar de empresa dicho lo cual Dentro intro.
0: Bueno, pues lo primero de todo, de mi parte y de parte de los oyentes de comité eh, enhorabuena, porque has tenido ahora un cambio profesional, eh, claramente a, a mejor, por diversas razones que ahora sí que os pasar a comentar, pero bueno, lo primero de todo, felicidades. Muchas gracias, claro que sí. se llega la palmadita. Bueno, pues nada, os cuento un poco, yo llevaba
1: año y medio en la clínica donde estaba, ...actualmente... ...bueno, el podcast saldrá más tarde... ...porque sí. todavía tengo que comunicarlo... ...te imaginas tú... Eh, ...y nada, yo bueno... ...comienzo un máster para especializarme... ...dentro de la fisioterapia... ...y quería pues cambiar un poco... ...enfocándome a, al ámbito profesional... ...y venía un poco a contar mi experiencia... ...a raíz de hacer un montón de entrevistas... ...de qué sensaciones puede generar en ti... ...de, de que creo que... ...al margen de que busques o no ocurro... ...y ahora nos dirás tú un poco creo que no viene mal de vez en cuando ver cómo está el mercado para
0: saber el valor profesional que tienes tú. Totalmente. Vamos, yo eso es algo que, que apoyo claramente, eh, no se trata obviamente de, de ser como un, una persona que digamos como aquello de infiel a la empresa, porque te estás haciendo 40 entrevistas. Total, en total, total. Pero sí que creo que es muy positivo mantenerse un poquito al día y al tanto de, oye, ¿cuáles son la, las situaciones de las personas que están dentro de mi sector? ¿Qué trabajos hay ahora mismo? ¿Cómo se están pagando? ¿En qué situación estoy yo? ¿Me faltan cosas que se están viendo y que no tengo? Oye, pues todo ese tipo de cosas yo creo que siempre son positivísimas.
1: Totalmente. Yo, bueno, por profundizar un poco, yo, como bien he dicho, llevo año y medio en esta empresa, en esta clínica, y yo en octubre voy a comenzar un máster de invasiva, Para el que no sepa, pues es con tema de ecógrafo, de punción, y un poco fisio avanzada. Entonces, yo en la clínica en la que estaba, eh, no tengo aparatología ni medios para para ejercer ese máster y poner en práctica esa inversión que voy a hacer. Por lo tanto, yo a, en verano, hace un mes, me pongo un poco en búsqueda de entrevistas que me puedan facilitar todo este tipo de, de cosas que yo no tengo ahí. Entonces es curioso porque yo eh, echaba todo, he echado todo. ¿no? Es como el típico tío desesperado que liga con todas las tías. Pues sí. yo estaba así, echando un montón de clínicas, porque al final yo no tenía nada que perder. Echaba una que si en Avenida América, que si otra en Prosperidad, otra en, en Chamberí, etcétera. Entonces eh, me iban llamando, la verdad que he tenido bastante buen feedback, a diferencia del que tuve hace dos años cuando terminé la carrera, entiendo que por,
0: por la experiencia, ¿no? Uh -huh. Y por preguntarte así un poquito, eh, ¿crees que más allá de la experiencia que voy antes como lo más objetivo y lo más claro, qué ha cambiado en ti para que a la hora ahora de afrontar una entrevista o de lo que ellos perciben de ti, haya podido cambiar y que ahora sea un feedback más, más positivo?
1: Pues fíjate, yo creo que es importante a la hora de afrontar una entrevista el ir con trabajo. Vale. ¿Vale? El ir con trabajo, no solo decir que vas con trabajo, ¿no? Porque hay mucha gente que puede, ya sabemos un poco, ahora nos contarás tú más las mentirijillas estas de... De no, yo tengo un título, yo estoy trabajando ya, ¿a dónde? No, pero... Yo creo que el ir con trabajo de verdad te da una tranquilidad de cara a afrontar la entrevista y saber que no tienes nada que perder. Uh -huh. Es decir, yo me interesa entrar en tu clínica, me interesa entrar en esta empresa pero yo ya estoy trabajando, ¿sabes? Es decir, creo que internamente te da un valor que si eres capaz de transmitirlo, te permite afrontar la entrevista, las preguntas y los retos que te anteponga, en este caso, el
0: jefe de la clínica o el que te entrevista, con más tranquilidad. Sí, yo entiendo esa, esa sensación. Sí que es verdad que eh, no es algo que se cumpla al 100% en el sentido de que pueda haber personas que estén, que estén trabajando y quizá en su empresa sean personas estándar incluso que rindan por debajo de lo esperado y tengan este trabajo. Y también podría ser el caso de una persona que no tenga trabajo, pero que sea, digamos, no porque no tenga valor, sino por decisión o porque se ha tomado un tiempo sabático Totalmente. o porque no encuentra algo que encaja. Dicho lo cual, en general, yo uh -huh. creo que sí, una persona que, que está trabajando, digamos que va... Eh, hay, hay una cosa latente, ¿no? Que va un poquito acompañando a, a eso, que es como... Si está trabajando, hay unos mínimos que espero que cubre y que, oye, pues si le quieren a esta empresa debe ser por algo, ¿no? Entonces, Totalmente. bueno, eh, sí, eh, yo creo que claramente te da un poquito, sobre todo para el candidato, yo creo que te da como sea lo que has dicho, la tranquilidad de, yo ya tengo lo mío, todo lo que venga ahora, pues si sí, mejora, genial, y si no, pues, pues bueno.
1: Vale. Justo, y además, ciertas preguntas... Que, que planteas que quizá hace dos años, al terminar la carrera, no planteas, uh -huh. ¿no? Como, por ejemplo, tema de incentivos, oye, ¿cómo trabajáis aquí? ¿Sabes? Porque al final tú terminas la carrera y es, ah, vale, genial, cobro mil, venga, genial, para adelante, vayan, para adelante ya vas de cabeza. Entonces, bueno, yo me abro, me, me encuentro un poco en el proceso de selección, y aquí es curioso porque te permite ver cómo está el mercado, en mi caso de fisio, ¿no? Uh -huh. Hay sitios clínicas, como las llamo yo, más rurales más estándar, ¿no? eh, típico masaje y tal, que yo al final no he estudiado para eso donde parece que les va bien y, y te hacen pues entrevistas que están bien y te ofrecen algo que no es afín a mí ¿no? que es estar ahí todo el día dando masajes por un sueldo que entiendo que es que no está bien remunerado ¿no? o póngase, bueno, si quieres hablamos de números, pero igual 6 horas diarias ¿no? que son unas 30 semanales pues por unos 1200 netos entonces dice, joder eh, yo al final no estudio oficio para estar dando masajes en contraposición tienes sitios y clínicas modernas adaptadas eh, con ejercicio, con máquinas que están mejor que te ofrecen eh, digamos mejores condiciones y qué casualidad que en las clínicas que te ofrecen mejores condiciones,
0: las entrevistas como contaré ahora, son más exigentes claro, a ver yo creo que es como tiene que ser al final y yo creo que cualquier persona que tenga interés real en el tema, por ejemplo en tu caso de fisio o, o. vamos, o que se lo tome en serio y que quiera desarrollarse y que no lo haya estudiado sin lente para entrar en cualquier sitio y cobrar pues lo que cobre y ya está. Eso es. Toda esa gente se va a pegar a 40 en los mismos sitios, igual que pasa en cualquier empresa. Ahora te preguntaré de,
1: de, de tu profesión. Pero eh, yo por eh, decir algo de la mía, me, me consta que premia bastante la meritocracia. Uh -huh. Es una rama de la salud, fisio, donde relativamente es fácil encontrar curro, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, ...por la pirámide inversa de, de población... no ...al final hay gente más mayor... ...pues puedes entrar en un sitio geriátrico... ...por ejemplo, que es bastante fácil... Uh -huh. no ...pero premia bastante la meritocracia... ...porque si tú te conformas... ...creo que puedes estar ahí toda la vida... ...y sin embargo lo difícil es plantearte... Eh, ...digamos salir un poco de ese, de ese nicho... ...entonces me gustaría preguntarte... ...en lo tuyo... ...¿cómo lo ves? ¿cómo ves el panorama? ¿cómo ves un poco la manera de escalar? ¿crees que es conformista tu profesión...?
0: Cuéntanos un poco. Eh, bueno, por poner un poco de contexto, yo ahora mismo estoy, me estoy llegando dentro de la parte de talento, de personas, de recursos humanos, estoy en la parte de, de selección. Y más concretamente okay. eh, especializado en la parte de perfiles técnicos de, de programación, bueno, de tecnología en general. Qué guay. Okay. Entonces, es una cosa muy chula, me gusta mucho eh, y respondiendo un poco a la pregunta, yo creo que es una profesión, eh, en muchos casos se hacen llamar IT Recruiter. ¿Vale? Que son estas personas que cogen a los programadores, etcétera, y les envían un, corre un mensaje estándar eh, a mansalva, a todos por igual, no saben absolutamente nada de tecnología, no conocen nada, simplemente tienen les han dado una, una job description, una lista de quiero que la persona tenga esto, esto, esto y esto. ¿Qué es JavaScript? ¿Qué es CSS? ¿Qué es React? No tengo ni puta idea, pero mira, ¿tienes esto? Genial, check. Y lo tachas y si tiene una serie de cosas, pues para adentro. Eso es lo que... Lo que se hace muchas veces y, de, y lo que si tú quieres te puedes llegar a convertir en eso.
1: O sea, podríamos poner un símil, porque según
0: lo contabas,
1: tío, ¿sabes lo que me venía a la cabeza? Ser un Relaciones Públicas.
0: Es que... Ser un Relaciones
1: Públicas. Te vendo una serie de cosas para que tú entres en mi empresa, en mi discoteca. Sí, sí. Te doy la
0: pulserita, venga, copa gratis, ¿no? Tienes Java. Claro, venga. ya está. pues para Sí, sí, totalmente. O sea, y es un poco triste porque... Obviamente, la... primero que dentro de todo el mundo de, de los ingenieros de software y tal ha, Históricamente ha habido como mucho rechazo hacia todas las personas de selección de, de estos perfiles Por eso, porque son personas que no hablan en su idioma, o sea, no entienden nada Luego en la entrevista realmente no saben explorar esa serie de competencias técnicas eh, Entonces, si tú haces las cosas de manera estándar y no te formas por tu cuenta y no te gusta Te conviertes en una persona que hace eso, literalmente Y vas a tener un sueldo normalito, no está mal tampoco, o sea, una cosa intermedia eh, pero que no va a dar para mucho más. ¿Tiene potencial para crecer y todo eso? Muchísimo. Lo que tienes que hacer, lo que pasa es que, claro, no haciendo eso. Si tú te formas por tu cuenta, si tienes la suerte de estar en una persona que te forman en todo eso, yo en mi caso tengo mucha suerte por eso, porque eh, en mi empresa en concreto sí que hay muchísima formación y he aprendido muchísimo. Sí que puedes posicionarte como un especialista real en todo eso, que es una cosa que se demanda muchísimo, y después salir eh, digamos esa parte como tan eh, tan concreta tan limitada en ese sentido uh -huh. para explorar otras cosas que sea más eh, que junte talento recursos humanos con tecnología pero no ya como selección eh, pura y dura sino quizá pues gestión de un proyecto de selección o una, una digamos una posición más estratégica
1: Vale, o sea que entiendo que va bastante hilado En función de qué empresa puedas estar Y del, de la formación como bien tú dices Y del crecimiento que puedas
0: tener claro. ahí. ¿Y, de, y de cómo trabaja la empresa Porque al final si estás en una empresa Que hace la selección de este tipo de perfiles De una manera pues así arcaica Y de, como hemos dicho sí. no, vas a, no vas a tener muchas posibilidades de aprender ¿verdad? Claro,
1: mira, según decías El tema de, de convertirte un, en un recruitment no sí. Al final de, de estar reclutando sí. ¿no? a, a personal, a diestro y siniestro se me venía una idea a la cabeza y creo que no hay nada peor que tener un curro mecánico, tío. Totalmente. Definimos por curro mecánico realizar todos los días la misma acción sintiendo que no depende nada de ti que vaya mejor o peor, uh -huh. ¿vale? Y eso en fisio puede pasar bastante, al final eh, puedes trabajar con mutuas, que yo he estado trabajando con mutuas también, donde es una locura, tío, es paciente cada x tiempo, donde tienes que poner aparatos, tal, y sabes que al final, por huevos, va a ir a mejor, porque le estás, eh, por tema de placebo, sí. porque le estás poniendo calor y tal, pero es una mierda, ¿sabes? Es, es un peaje, como yo llamo, que todo fisio, yo desde aquí incluso invito a pasar, a que pasen por ahí, porque te aprende a valorar mucho más, te da mucha más calle y te da un nivel de gestión increíble. Dicho lo
0: cual, nos invito a estar ahí toda la vida, ¿no? no. Pero creo que no hay nada peor que un curro mecánico, tío. Totalmente. Hay, hay una cosa en psicología organizacional que es mi parte favorita de psicología, de hecho, que es súper interesante que viene un poco a hablar de todo esto, de uh -huh. estos puestos de trabajo más mecánicos, eh, que dice que dentro de lo que es la motivación de, de los trabajadores uno de los grandes componentes es precisamente este, y es el de que el puesto te, no solo te permita, sino que te exija poner en marcha tus habilidades. Totalmente, tío. Claro, si lo que has dicho, imagínate, eh, en tu caso, lo de dar masajes, que igual ni tenías que dar estudio oficio para dar un puto masaje. Total. O en mi caso, pa, para hacer un reclutamiento, mandar un puto mensaje de copiar y pegar. Total, tío. No necesito ni ser creativo, ni ser analítico, ni atención al detalle, ni nada. Entonces, nada, igual. Sí. Entonces, eso es probablemente de lo más de lo que más castiga. Y adelantándonos un poco a lo que introducías al principio de qué valoramos para elegir una empresa un trabajo... Yo creo que esta es una de las cosas más, más importantes. Sentir que realmente estoy utilizando mi potencial y me estoy desarrollando. Vale, eh, hilando esa
1: pregunta y ya vamos, vamos al lío. Ahora sigo yo contando un poco, sí. pero bueno, aquí como vamos improvisando y nos encanta, eh, tenemos un guión, pero va surgiendo un poco todo sobre la marcha. Hay que fluir. Te voy a preguntar, eh, dime qué tres cosas valoras más a la hora de cambiar de empresa o a la hora de estar trabajando en una.
0: Vale. Eh, yo creo que la número uno, también, yo creo que esto hay que acotarlo temporalmente, porque claro, a esta edad yo creo que o, nos... Con la edad
1: que tenemos, ¿no? claro o sea, con la tienes edad que tres tenemos. hijos y te digo, mira, dame un curro mecánico <risa> claro. que cobre 10.000 pavos, claro, y pa da
0: igual, yo pongo difundido si doy más rápido. Sí, sí, literal, claro. No, pero bueno, en este momento, vale, eh, en este contexto y con esta edad, lo número uno para mí es eh, aprender muchísimo, o sea convertirme en una puta máquina, eh, ser cada vez mejor en lo que hago, especializarme y aprender muchísimo. Para mí esa es la número uno sin duda. Vale. Vamos a ir, de hecho, mira, vamos a ir intercalando, si quieres, para ir compartiendo a ver cuál es eso, la pan. En tu caso, cuál sería la número uno. La, la hora.
1: La número uno, bueno, yo de hecho donde he entrado en la, en la clínica que, que que bueno, que he entrado finalmente, que comenzará en septiembre, es la clínica donde voy a poder, poder desarrollar el tema del máster donde me ofrecen un crecimiento donde pueden incluso abrir una sección dentro del máster que yo voy a hacer, porque ya hay una en otra clínica. Entonces, resumiendo, que me enrollo, yo lo que más valoro es el crecimiento. valor el crecimiento no solo propio, sino dentro de la clínica. Uh -huh. Que no en muchas clínicas puedes crecer porque trabajas para la clínica D. Y se supone que, claro, como trabajas para la clínica D, tú siempre eres el empleado. Uh -huh. ¿vale? En esta clínica yo sí tengo capacidad de crecimiento. Y es lo que más valoro, o sea, y, el respaldo lo que dices.
0: Y cómo se puede, esto es por, pues, o sea, dentro de lo que es una clínica, porque no bueno, nueva empresa entiendo que el tema de escalar es como muy claro, en una sí. clínica, ¿cómo se o cómo es lo de escalar en una clínica? En pues, los casos en los que se da.
1: Pues mira, yo en la clínica que voy a entrar, voy a entrar al final como fisio estándar, ¿no? Sí. Es decir, voy a hacer diferentes eh, competencias, como pues entrenamiento funcional, que a mí me gusta mucho, pilates máquina, que es parecido al entrenamiento funcional, pero con un eh, tipo de, de reformer, de máquina y tratar todo tipo de patologías traumáticas. Es decir, desde un esguince de tobillo, hasta una lumbalgia, hasta un hombro congelado. ¿Qué es lo que pasa? Que yo voy a hacer un máster de invasiva, que es un máster con ecógrafo, con una serie de, de aparatos que van muy bien y avanzada, que funciona por corriente, por agujas y tal. Una vez yo saque el máster, la clínica, si yo respondo lógicamente a objetivos, se plantea comprar un ecógrafo y comprar cierta maquinaria que ya existe en otro centro, uh -huh. Eh, para que yo sea el especialista de fisioinvasiva uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que dejo de tratar, quizá Patologías más genéricas, como pues una lumbalgia Que bueno, hay gente que le gusta ¿no? Que es tratar, descargaos un poco la zona Mueves y tal sí. A tratar, digamos, lesiones más Específicas de deporte Donde tú con el ecógrafo puedes ir leyendo la lesión Donde tal, entonces Pasas a especializarte ¿no? A hacer un poco lo que te gusta Y
0: dejar eh, de hacer cosas que no Eso es lo que yo valoro también o sea, que es una especialización sobre todo eso. En plan, de pasar a lo genérico a ser cada vez más especialista en una cosa y ser mejor en esa cosa. Eso ¿no? es,
1: eso es. Y sobre todo, me gusta bastante eh, una frase que me dijo el, el chico que me entrevistó, que es, aquí los pacientes son de la clínica. ¿Qué quiere decir esto? En fisio pasa mucho que, imagínate, si tú y yo trabajamos en la misma clínica... Ah, no, son mis pacientes. No, no, los pacientes son de la clínica. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy especialista de ecografía... Y tú, por ejemplo, eres un crack en, yo qué sé, en trauma, pues tú me dices, oye, Rafa, que creo que tiene una rotura, míramelo con el ecógrafo, es decir, uh -huh. que es una clínica multidisciplinaria, ¿sabes? Que sientes que trabajas en equipo, uh -huh. yo no te estoy robando a ti el paciente porque trabajamos en la misma dirección, uh
0: -huh. eso me gustó mucho. Eso es súper interesante, ¿sabes? Eso es súper interesante, de hecho... Joder, eh, creo que lo hemos hablado alguna vez Mi TFG fue un poco O sea, tiene relación con lo que acabas de decir Porque era como de Pues fíjate. alinear los objetivos del, del empleado Con los del área, con los de la empresa O sea, que es un poco eso lo que acabas de decir
1: Totalmente, entonces a mí qué me motiva Hostia, yo si el día de mañana tengo En esta clínica o en otra eh, Mi función de especialidad Al margen de que pueda hacer otras competencias Y trabajamos de forma multidisciplinar Pues tío, eso es la hostia Claro. ¿Sabes? Porque quiere decir que valoran tu trabajo Oye, te vamos a derivar al profesional que hace esto Claro. ¿Sabes? No, porque al final en fisio es muy difícil saber de tantas patologías. Claro, claro, al igual claro. que es muy difícil en psicología, entiendo, estar ser el puto amo en clínica y ser el puto amo en no, recursos no. humanos.
0: Muy sí, difícil. Muy pues aquí igual. De hecho, vamos hasta el punto de que dentro en la propia clínica y estás en la parte de juvenil, otros claro, de, de, de respi, de neuro, claro, de, de un
1: poco de todo eso. Eso es lo que a mí me motiva. Vale, que empiece un poco haciendo de todo al margen de que cuando termine el máster me pueden. Colocar, lógicamente, si yo respondo no y si, y si mi trabajo es bueno, espero que sí,
0: eh, en una unidad especializada. Me gusta mucho eso, tío, porque con esa dinámica, tu éxito depende del éxito de tus compañeros también. Eso es. Entonces, claro, una victoria tuya no es que tu paciente haga, sino que este lo haga bien, que yo lo haga bien. Claro, claro, totalmente. Es muy bueno, tío. Totalmente,
1: gusta, totalmente. Y luego también, en la clínica donde voy a entrar, para quien le interese, tiene un sistema bastante bueno. Que al final tu primera sesión, registras una ficha, ¿vale? Imaginaos, viene Rafa, con una lesión, por ejemplo, del sacro, ¿no? Un poquito de sacro, Un sí. poquito de sacro, ¿no? Que creo... Eh, vale, pues sí. juega al pádel. De tal forma, tú registras una ficha de tal forma que si yo un día no puedo por lo que sea, está todo registrado y voy poniendo yo todo al día, ¿vale? Te lo digo porque la gente dirá, joder, eso es lo normal. Pues yo estaba en clínicas haciendo entrevistas donde son muy rudimentarios y, y, y no hacen ni historia ni nada y es todo un ya. desastre, ¿sabes? Ya. Así que bueno, eh, segunda parte que... segunda ah, es verdad. Segundo punto que más valoras. Vamos a hacer
0: tres, si te parece. Venga, vamos a hacer tres. Yo, después del tema del aprendizaje, voy a decir... Eh, a ver, nada, ya está muy vinculado, pero me parece aún así reseñable. Eh, que me guste lo que hago, o sea, algo tan simple como eso. Disfrutar... Eh, es lunes para todo el mundo, un lunes igual no te levantas como más ganas de tal. Pero disfrutar en líneas generales de lo que hago, que me guste, eh, que yo, joder, que yo conozco mucha gente y de hecho no es nada raro ver a personas que están quemadas con su trabajo, que no lo disfrutan, pero ah, oye, sí. claro, la gran mayoría, pero ah, necesitan sí. tener un salario y ganarse la vida. Claro. No formar parte de ese grupo de personas, sino formar parte del grupo de personas de, oye, cobro un salario, pero además de eso, es que me gusta lo que hago, tengo motivación, tal, puedo poner en juego lo que decíamos antes, poner marchabilidades, tal, sí. para mí eso es la segunda cosa más importante, claramente.
1: No, bastante buena, la verdad. Yo añadiría eso añadiría lo que has dicho, que me parece muy interesante, a quizá, eh, bueno, y al final trabajo presencialmente, segundo punto que más valoro yo quizás es el ambiente y el buen rollo, porque eso hace mucho más fácil todo. Eh, yo en la clínica donde, donde estaba hasta ahora, he experimentado dos etapas, he estado con un chico que crack de Badajoz, y a raíz de que él se fue, pues bueno, estaba con otra compañera, que, que, joder, al final eh, las, eh, las comparaciones son odiosas, dicen, ¿no? Entonces se nota mucho, pues ciertos detalles a la hora de, oye, hoy cierro yo, hoy tal, ponme esto, vale, no te preocupes, tal, eh, oye, te he traído un postre que hizo no sé qué.
0: Yo valoro mucho la ambiente de la clínica, porque creo que hace mucho más llevadero el buen rollismo. Sabes? sabes Es súper importante, hay hay... Vamos, estuvimos viendo hace mucho en, en el máster cuando terminé eh, estudios de eso, de precisamente lo que estamos hablando ahora, de qué es lo que estadísticamente más valora a la gente para la, a la hora de cambiar de trabajo. Y los que estamos mencionando, y concretamente el del de ambiente de trabajo, era de, los, era de los tres primeros también, sí. Lo, la gente lo valora un montón. Vale, pues yo para acabar, como no puede ser de otra manera, siendo honesto, el salario. Sí, está claro. Sin duda, o sea, eso no, eh, sean, siendo realistas, además que es que. A veces nos acomplejamos por hablar de, del tema del salario, pero... pero oye, no, no, es verdad, tío. Total. O sea, el dinero no da
1: la felicidad, pero tú sin pasta
0: no puedes operarte de, de la rodilla, claro, por ejemplo. Claro, y, y ya no, o sea, totalmente. Y además de eso, el, vale, el dinero no da la felicidad, pero las cosas que sí que dan la felicidad, eh, como pues, yo que sé, las cosas más de experiencias, viajar con amigos, hacer cosas con amigos tal el dinero facilita llevar a cabo esas cosas. Entonces, indirectamente sí que está vinculado hasta cierto punto a la felicidad. Entonces, para mí, el dinero claramente no es el factor número uno, pero sí que está en el top 3 de cosas que valoro, porque oye, también me parece que es una manera de valorar eh, mis conocimientos, mis habilidades y mi validez como profesional de oye, me parece que vales mucho, que tienes talento y por tanto te voy a pagar, pues, esto. O sea, que sí, me, me en el fondo, para mí el, el dinero, más allá de otras cosas que te pueda dar la empresa, más allá, sí, más allá de lo económico, es una medida de en qué valor. Claro, ¿cuánto te valoro como empresa? Creo que eres un tío medio, te voy a pagar medio. Creo que esta casta está, te voy a pagar un poquito por encima de, de mercado. No sé, a mí me parece importante.
1: Sí, totalmente. Yo respaldo lo mismo. Y te iba a hacer una pregunta que, que yo me he estado planteando. Porque yo a raíz de hacer muchas entrevistas, eh, me preguntaba, joder, ¿qué valoro más? ¿Esto o lo otro? Te lo hago a ti, se lo hago a, a nuestros ver. oyentes. Pongamos un ejemplo. Uh -huh. Tú vas a entrar en mi clínica, ¿no? A trabajar. ¿Qué prefieres? Opción A, 1.700 euros netos todos los meses o opción B, 1.500 euros netos todos los meses, más 400 de incentivos. De variables, ¿no? De variables. Que dependan, por ejemplo, en función de lo llena que puedas tener la agenda, ¿vale? Pongamos que parte depende de ti, parte del centro que dependan de reseñas, por ejemplo, me lo invento, y que dependan un poco de, de lo efectivo que eres, ¿no? De, pues si un paciente en vez de estar tres sesiones está dos, pues mejor,
0: porque puede entrar otro, ¿no? ¿Este ejemplo, numérico, o sea, es, es real eh, los números, o lo digo por, porque voy a entrar a eso también? Mejor ¿O esto es un ejemplo? Es un más.
1: ejemplo, pero quizá pues podría ser eh, unos eh, 1.650 netos, ¿vale? Sí. Y, y 1.500 más
0: 300, ¿Vale? O sea, un poco más ajustado Vale A ver, yo en general, si la diferencia es muy pequeña eh, Diría que prefiero lo seguro ya está Porque si el incentivo no es muy grande Es como que tampoco me va a acabar de despertar ese interés Y esa motivación por intentar rendir a tope Aunque vale. en mi caso... Bueno, yo lo primero que... O sea, parto de la base... ...de que yo en mi caso, y sé que tú también... ...porque el tema del curro es una cosa que es importante para nosotros... ...y nos gusta hacer las cosas bien... ¿Sí? ...sé que voy a intentar eh, hacer las cosas por encima de objetivos... ...siempre que pueda y sé que voy a dejar los cuernos trabajando... ...claro, porque, porque somos personas que nos importa mucho el tema del trabajo... Eso es. ...entonces partiendo de esa base... ...pues oye, eh, dando por hecho que somos gente que tiene una serie de capacidades... ...y que probablemente lleguemos a objetivos, malo sería... Eh, ...si están bien puestos... ...creo que siempre va a ser mejor eh, la parte variable da cierta inseguridad, es que claro, depende... O sea, he visto empresas que plantean los variables... Ojo, que
1: la, la pregunta no es fácil, ¿vale? Porque va con muchos matices claro. en función del sector. Yo digo que en mi sector funcionan así mucho por incentivos, ¿vale? Porque al final se agarra mucho al convenio, que no suele ser muy alto. Entonces entiendo
0: que depende de muchos factores. Claro, sobre todo yo, el, el principal que se me viene a la cabeza, también pensando un poco en la parte teórica, es... Si los objetivos están bien puestos, es decir, si los objetivos son eh, realistas, sí. si no son una, una cosa que no tenga sentido, si dependen de mí, o sea, si hay lo que llaman lo de accountability, lo de me sí. hago responsable de tal y Exacto. pues eso, si depende de mí en el fondo. Eh, si, joder eh, si no hay factores externos de otras personas y tal, que vayan a poder romper que yo no llegue a objetivos, por una cosa que no, que no depende de mí que viene a ser lo, lo mismo, es. si todo eso está bien hecho, prefiero siempre darle porque creo que tengo la capacidad para conseguirlo, en el caso de que eso no esté bien hecho, es una trampa horrible porque si te ponen los objetivos que no son realistas, te ponen... Claro. Ah, pues tienes que llegar a no sé cuánto... frustración, claro. no llego, no valgo, ¿no? Te saca una serie
1: de pensamientos negativos.
0: Si están bien puestos, sí. Si, si está mal hecho, mejor no hacerlo. No, yo opino igual que tú, la verdad. Sí, pero es interesante esa pregunta. Haremos un podcast sobre todo ese tema de... O sea, el tema objetivos, motivación, el trabajo y tal, porque es de mis favoritos y es muy interesante. Ahí hay más o chicha que podemos rascar. Sí,
1: la verdad que sí. Además, tú, tú controlas bastante el tema... Yo cerrando un poco, bueno, que estoy muy contento no por todo esto y tal, contando mi experiencia. Eh, vamos a aprovechar que Rafa al final, eh, joder, tú te dedicas a eso y, y eres un crack, tío, en, en lo que haces. Entonces te quería preguntar, ¿no? Porque entiendo, tú corrígeme si, si me equivoco, sí, sí. pero entiendo que tú al final eh, te dedicas un poco también a la decisión y encarar qué tipo de perfil es más adecuado para trabajar dentro de tu empresa. Sí. Entonces me gustaría, porque yo a raíz de hacer entrevistas... Sí sé lo que valora la, los fisios, ¿no? Valora un poco la actitud proactiva, que tú seas un tío con ganas, con ganas de aprender, que en eso creo que voy bastante bien, porque voy con mucha motivación y muy buena actitud.
0: Hombre, a los hechos me remito. Mírate, no, la, es la verdad que, que bien, la verdad que bien. Eh, de
1: humildad no tanto, porque parece que aquí <risa> <risa> me no, estoy hombre, tirando
0: flores. Que no, hombre, hay que acelerar las cosas bien.
1: Entonces, eh, me gustaría preguntarte, ¿qué valoras tú en dos candidatos con
0: un currículum parecido, para un perfil similar? Claro, a ver, aquí lo primero que viene a la mente es que, obviamente, depende absolutamente de, de la posición, primero. Vale. Porque en función de si es, imagínate, eh, un perfil, un desarrollador de JavaScript, un perfil súper técnico de una cosa súper concreta que ¿Vale? va a ser más ejecutivo. Si es eso, no tiene nada que ver con si es un perfil de gestión de personas que va a llevar un equipo de tal. Entonces, ya eso, claro, cambia todo. Vale. Normalmente lo que tenemos es la job description, que si está bien hecha, es súper útil, y lo que te dice es... Eh, a nivel técnico, cosas imprescindibles que tiene que haber Sí o sí ¿Vale? Cosas valorables Y luego ya a nivel no técnico Es decir, el tema de soft skills que hemos hablado más veces Habilidades eh, blandas eh, Habilidades blandas, exactamente Qué cosas son realmente las que van a determinar Que esta persona eh, destaque O, o sea, sea bueno en su trabajo Y que haga las cosas bien Normalmente ahí lo que haces es, te vas a personas que están en esa posición, te fijas en qué cosas tienen con esas personas, las que les va bien, vale y luego tratas de explorar esas soft skills en o la entrevista. Poco, ¿no? Exacto. Vale. Lo intentas contrastar normalmente con... Claro, esto se puede hacer de muchas maneras. Una manera que no está muy bien es con preguntas peliculeras típicas de que vemos por ahí de. Eh, yo qué sé, las preguntas estúpidas que hacen a veces, como para ver si, yo que sé, te pongo una situación extrema y cómo sí, saldría. Estarías de... en un bosque si de repente eso. te ataca un zorro. Claro, ¿qué te llevas ¿Qué a una, una que, isla? Que eh. tiene que ver esto con mi. No curro. tiene nada que ver, no tiene ni fiabilidad, ni tiene validez estadística. Ah, ni pues fíjate,
1: eso. me gustaría hacer un podcast de, de cositas así también
0: y de qué fallos más comunes ves sí. tú en,
1: en gente que entrevistas. Eso sería guay,
0: sí. Eso lo haremos Y, y luego, más allá eso, claro. Aparte de esas preguntas que son súper subjetivas y que no tienen valor de nada, luego están las buenas, que hay una cosa que se llama el método STAR que sirve precisamente para explorar estas habilidades blandas. Normalmente, la pregunta más típica, y que de hecho seguro que te han hecho en algún momento, y a nuestros oyentes también, es buscar una situación pasada en la que sea un contexto que refleje tu capacidad para sí. determinada tarea. O... Exactamente. Ojo, es, en general es mejor, no tanto qué harías, que también lo hacen a veces, que son situacionales, porque la persona. Tiene más pie a yo, haría No sé qué, si no sé cuánto, sino Dime un caso real, que haya pasado algo De este estilo, cómo lo resolviste Cómo reaccionan tus compañeros Me han hecho, me han claro. hecho, hostia Esa está bien porque siempre te la pueden intentar colar Pero es mucho más difícil, algo concreto, pasado Y en directo y tal, que un... ¿Qué harías? Pues yo, claro, imagínate Estamos hablando de, de negociación De capacidad de resolver un conflicto con alguien Vale si, lo digo eh, Imagínate que estás con un compañero y te dice no sé qué ¿Cómo lo resolverías? Claro, y yo puedo salir ¿Cómo? con...
1: Bueno pues depende, ¿no? Claro. Porque si no me toma café le puedo.
0: Claro. claro, te pones chulo y dices, bueno yo creo que cogería, analizaría claro. esto, tal no es lo claro. mismo eso que, vale, cuéntame el último Me acuerdo no último, vale, ya, ya claro, Cuéntame o sea, qué hiciste claro. la última vez que en el equipo te enfadó Exactamente, pues ahí ya claro. es un poquito más difícil Entonces, ah, bueno, tío. Hay una serie como de pautas que están que están bien Pero luego, más allá de eso, pues también el tema actitudinal Que tú mismo lo has comentado, el tema de ser proactivo tal sí. Si tienes dos personas que son iguales Y una, por ejemplo, se nota que ha echado A 50 empresas y llega a la tuya como una más No sabe de qué va la empresa, no conoce el proyecto No tiene motivación real Y otra es que te llega y dice, joder, pues me ha pasado mazo eh, personas, por ejemplo, para dar eh, Digamos, docentes de programación ¿Vale? Que hay algunos que llegan Y es una oferta más, y te dicen Y yo, bueno, ¿sabes algo de nosotros? No, no, la verdad que no Tal, eh, ¿qué es lo que te invita a que este Proyecto? No sé realmente si me puedes contar Y hay otros que dicen, joder, pues la verdad es que he visto vuestras, no... vuestras noticias en redes sociales Me ha interesado un montón esto Eso claro. ya te dice que hay algo real más allá Pero del sí, dinero hay... Yo creo que hay algo importante Que
1: a mí me pasó en el sitio en el que entré Que es generar un vínculo con el, con el... O sea, con el que te entrevista, con el de la clínica, y eso es muy importante. El report,
0: lo llaman en lo en de las entrevistas. El rapport, sí, joder, el pues mira. Sí, sí, sí.
1: Qué guay, qué guay. Mira, yo hilando, que te voy a hacer un resumen con las dos, tres preguntas que más me han hecho. Venga. Una, y bailada con, con alguna situación pasada, pero como bien tú dices, eh, que me haya ocurrido, ¿no? Sin, sin que pueda escapar con, sí. con afluentes y con hipótesis de hubiera hecho, ¿no? Pues sí. dejaría de hacer. La segunda obviamente trabajando que me han hecho es por qué
0: quieres cambiar uh -huh. es así, esa, es muy esa sí esa motivación y es así que es útil al final y es
1: así, es sutil y bueno yo lo que solía contestar ahora me cuentas tú si está bien o mal ahora sí. está como el culo no pero ay, ah, digo, no
0: qué has hecho qué has hecho tú
1: de hecho corta el podcast no lo pongas tal sí. yo lo que he contestado y es yo intento ser sincero y yo creo que eso la gente lo valora bastante yo lo que busco es eh, un proyecto a medio plazo donde pueda aplicarlo el el tema del máster y donde pueda desarrollar profesionalmente
0: entonces, algo así... Pues concreto, específico, y si lo puedes razonar que voy antes sí, porque no claro. sé lo que hay detrás, ya está, claro. o sea, está perfectamente.
1: Y luego, ¿qué más me han hecho? Eh, pues quizá... Eh, esas dos son las más típicas. Esas Ay, las dos son las más típicas. Si sí, es verdad que yo creo que hay gente que ha valora bastante en alguna clínica, que yo también les he hecho preguntas. Que a no ellos. Suele, que no suele ser muy común, eh, yo creo que en fisio, porque tengo yo amigos, pues oye, del palo de... Eh, vale, has terminado tú a hacerme... Y ahí es donde se nota un poco que tú tienes trabajo, ¿sabes? En plan, ¿cómo trabajáis? Vale, eh, por ejemplo, si un día no tengo paciente a las 8, me puedo... Cuenta muy poco porque, porque sé ya cómo va esto, ¿no? Igual que sé que con incentivos de... No, si tienes 98% de la agenda sí, sí. llena, te damos 1.000 euros, ya. Pero es que en cuanto fallen en 3,
0: ya no es 98. Ya, bien, y no depende de mí, ya ¿sabes? Qué bueno lo que has dicho porque eh, es otra, dentro de la parte de selección, una de las buenas prácticas que damos es precisamente... La que acabas pues de decir Pues mira, yo
1: ni, sin tener ni idea tío Primero
0: dejar un espacio al candidato Para que tenga sus propias preguntas Pero claro, luego hay personas Igual que decíamos Que cuando se interesan por la empresa Y te dan info de la empresa Y ya uh -huh. es buena señal Es muy buena señal Que el tío al final No diga Vale, has acabado de preguntarme Venga, pues Sino que diga, claro. lo que has dicho tú ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo es el proyecto? Pues eso. Todo eso es fantástico
1: Sí, porque es feedback positivo al final Claro, tío Y el no interés Real, claro sí, Eso es, eso es Es muy interesante sí, Yo creo que son las preguntas Más repetidas que me han hecho eh, y bueno, y al margen de, de lo que hemos hablado Creo que podría ser interesante un podcast Porque tú al final eh, Joder, sabes un montón, tío es, es todo lo que tú controlas Estaría muy bien, y si le puedes ayudar a la gente De fallos más comunes que ves en entrevistas eh, A nivel de currículum, ¿no? Que en su día tú me ayudaste, ¿no? Que me contaste sí. pues exponer lo más importante En mi caso la experiencia Y, y todo eso, creo que sería interesante por pues mí perfecto, tío, yo
0: encantado, ya lo sabes Pero bueno, bueno eh, yo creo que con esto cerramos un poquito lo que queríamos hablar del podcast. Pues hemos ido fluyendo un poquito, cambiando de tema, pero bueno, yo creo que ha quedado una cosa interesante. Eso es,
1: dicho lo cual, eh, os animamos a vosotros también a, a participar. Eh, sabemos que, que nos escucha pues gente de todas las edades, pero tenemos tenemos fe, o sea, ten, bueno, más que tener <risa> fe, fe sí, sí. Eh, sé que nos escucha gente de, de, pues, de nuestra edad, 24, 25, 26, entonces nos gustaría. Que nos comentaréis también qué tres cosas valoráis vosotros a la hora de cambiar, eh, qué dinámica valoráis, no si más teletrabajo, más tema presencial, jornada de cuatro días, por ejemplo, y que nos que nos comentéis un poco porque creo que es interesante a la hora de valorar algo donde vas a pasar eh, un tercio de tu vida, como es el trabajo.
0: Totalmente. Es pues que
1: se dice pronto. Sí, sí, ¿no? Pero es un tercio, pasas ocho horas. Total. Que Es un tercio. A partir de los 24
0: hasta sí. los 65. Y espérate nomás si las pensiones llegan. Sí, bueno, ya es otro tema, pero sí. Pues nada, y como en Petit Comité nos gusta poneros eh, las cosas lo más fáciles posible, eh, estas preguntas que hemos hablado de qué cosas valoráis más las vamos a dejar en Instagram para que podáis responder y cuando terminéis de responder pues podremos analizar un poquito si coincidís con nosotros, si tenéis otros gustos o, o cualquiera de estas cosillas. Eso es, chicos. Dicho lo cual,
1: hasta, ahí el, hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que os guste. Nos podéis poner cinco estrellas. En Spotify y Apple Podcast. Y estamos en Instagram, como bien ha dicho Rafa, en punto .podcast. Podcast, eso es. Eso es.
0: Pues nada, chicos, nos vemos el siguiente. Un abrazote.